0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium, yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Hoy nos acompaña por primera vez Albi Robles. Mucho gusto, uh, gracias. muchas gracias por invitarme. Y en el episodio de hoy, ¿qué es el doblaje?
1: 42% de descuento solo este fin de semana. Llame ya y le regalaremos un par de calcetines autografiados por Walter Mercado. No se pierda esta oportunidad.
0: Muchos de nosotros en algún tiempo hemos tenido una serie o película favorita y por ello incluso podemos reconocer a algún actor fácilmente basado en sus proyectos o en su apariencia. Pero existen quienes dan su todo en un método de, de actuación diferente el cual aún requiere de esfuerzo, sudor y sangre. Y estoy hablando del doblaje, del uso de actuar de voz. Albi, eh, como alguien... Sumamente interesado en este tipo de trabajo, el día de hoy pues obviamente estoy súper contento que pudiste unirte a nosotros acá y, y pues mira, yo he estado fascinado con todo este tema y la verdad quiero saber más de ti ¿Cómo estás hoy? ¿Qué, qué, qué me cuentas? Antes, que, antes de entrar al jugo de la conversación
1: ah, No, mira, yo estoy muy bien hoy, muy feliz, uh, me, me desperté tarde hoy porque anoche Uh, salimos a ver la obra Wicked, uh, que está aquí en Dallas ahorita. Estuvo oh, bien nice. divertido. Uh, sí, uh, bien, bien felices. Uh, hemos, nos hemos pasado muy bien últimamente. Wicked
0: es la obra basada en El Mago de Oz, ¿no? Sí, sí. Se trata de la, de la bruja eh, y cómo llegó a ser la bruja. Ah, ok, ok. Bien divertido. out Me llama la atención. Yo sé que a mi novia también le gusta mucho el teatro, pero nosotros estamos en Austin, entonces... De pronto para diciembre o algo así, cuando la cosa se ponga un poquito sí. más, más cómoda porque por acá está haciendo un calor bien peor. No, no, acá Texas, ¿no? Ya, ojalá para octubre la cosa ya se merme me un poco. Ay, esperemos. <risa> esperemos. Y te esto a continuación. Estuve pe no, no estuve seguro del título. Como que una conversación con un actor de doblaje o qué es el doblaje. Entonces, quedé con el que quedará más corto. Pues mira, yo soy actor de voz y, y narrador el, do,
1: el doblaje es específicamente cuando se hace una caricatura o película, cuando va, va uno a meter la voz después de que el producto ya está hecho, y es grabar a tratar de, de que cheque lo que está diciendo uno con, lo, con la boca que se está moviendo
0: claro.
1: así que um, muchas veces con ciertas caricaturas no me ha tocado a mí hacer de esas pero muchas veces para Las caricaturas grandes de Pixar o algo así Graban a los actores primero Y, uh, y luego hacen la animación a que cheque la, lo que dijo el actor Porque los dejan inventar, improvisar Y, y también tratan de animar a que se parezca la cara A, a veces que los, 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 las expresiones de la cara que Quieren que, que sea lo mismo que hizo el actor Así que esa es la diferencia entre el doblaje Y simplemente actuar de voz uh, Porque generalmente Generalmente yo mando la pura voz y, y, de, y de tratar de checar labios. He hecho muy poco, pero, pero sí tam también he hecho.
0: Ok, vale. Uy, uh, entonces de todo has hecho un poquito. Sí, sí, sí. Uh -huh. Mira, uh, Albi, yo hace años trabajé en un centro de llamadas donde organizaba transporte para miembros de cierto seguro médico, like Medicaid. Y llevo, iban a sus, a sus doctores o a las farmacias, pero... Hubieron un par de, de conversaciones, la, ma, la mayoría con señoras, donde después de haber hablado con ellas, ellas me confesaron sorpresa porque dijeron que pensaron haber llamado una línea de sexo cuando yo les contesté. <risa> ¿Tú, como alguien que usa su voz en su día a día, has tenido alguna clase de, de, de malentendido así?
1: No, no, no exactamente eso, pero lo que de, empecé a hacer esto porque simplemente porque mira, estaba yo bastante de, deprimido un tiempo, porque siempre me ha gustado actuar, me ha gustado tocar música oh, wow. y, y, y siempre quiero o sea, hacer cosas que, que tenga un público, o sea, hacer agentes felices con la actuación o con lo que sea, eh, pero ten, eh, toda la vida he tenido trabajos que no, que no van a ningún lado, no, no hay donde subir o sea, y veía que mis amigos estaban construyendo carreras y, y al cumplir 40 años uh, me puse a pensar en que pues es, es demasiado tarde para, para comenzar una carrera. Esto va a ser toda mi vida, trabajos de estos. Y también me deprimí porque no tenía, ya, ya con niños, no, no tenía tiempo de estar en un conjunto a practicar, uh, a ir a, a, a estar en una, una obra o audicionar para programas, lo que sea. y me agüité mucho, mucho y, y, y pasé, estaba pasando el tiempo bien triste y, y hablé con mi esposa. Dije, me siento muy, muy mal eh, de dónde estoy ahorita. Y, y me dijo ella, va, va a pasar algo. regresamos los dos juntos y dijo, ¿va, algo, algo va, va a pasar. Casi una semana o dos semanas después de eso en el trabajo, eh, me habló alguien de otras de nuestras tiendas. Y contesté, bienvenido a GALS, gracias por hablar, y dijo ella, wow, Alberto, y dije sí, oh, deberías estar usando tu voz para trabajar, deberías yeah. estar actuando con la voz, y en eso fue un, un clic, que esto es exactamente la respuesta, porque esto se puede hacer de, del hogar, si, si uno tiene mucha, mucha paciencia, y, me, y por eso empecé a, a aprender todo, pues lo, lo más rápidamente posible, o se estaba aprendiendo todo el tiempo que no estaba en mi trabajo, estaba aprendiendo, en el lonche del trabajo estaba aprendiendo, qué bien, y, y,
0: y fue por, porque alguien me dijo eso por teléfono, o sea, fue, fue la, me dio la respuesta. Interesante que un comentario tan simple así haya cambiado la dirección, no solo de tu vida, pero tu vida emocional, ¿no? Porque me dijiste, estabas en un lugar pésimo, estabas triste, eh, sí. pero entonces, qué bien, no sé quién haya sido esa persona, pero que te vean ahora uh, que te vean ahora no después de, de me imagino años no bueno, muchas gracias hace apenas tres años que empecé esto oh. uh, fue tres años
1: okay. y en estos tres años o sea lo, lo fui tan ag tan agresivo con, con 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 todo que he, he conseguido en ese tiempo empecé a conseguir trabajo y muchos gratis al principio muchos o, o muchos baratísimos al principio pero y de vez en cuando todavía, pero pero ahora sí me estoy recibiendo trabajo de verdad y ahora sí tengo es un, un negocio de. O sea, de, de, de oficial negocio de, de voz. Ah, ¿no? vea pues, Albi Robles Voices. Sí. Qué bien. El año pasado, más, más, más dinero de lo que hace uno generalmente en este trabajo en el primer año. Ok. Sobrepasé eso. Y este, va, y este año está sobrepasando el año pasado. O sea, va creciendo el negocio y, y es por. Es un trabajo que uno tiene que entender que se tiene que trabajar mucho. Grabar en este trabajo es 10% del trabajo. Okay. Y lo demás es estar uh, pues, tratando de conseguir trabajos y, y, y entrenando, consiguiendo cosas que uno puede hacer y sabe hacer, aprendiendo a editar, aprendiendo a, a ser ingeniero de sonido todas estas cosas y de por sí es, es tanto trabajo de que, que no se fija uno he tenido cuatro o cinco amigos desde que empecé que me mandaron un mensaje y dijeron Alberto yo quiero yo quiero hacer esto toda mi vida me puedes decir cómo puede entrar uno a hacer esto y les mandó un email diciendo bueno eh, eh, tiene que uno que trabajar mucho tiene que son muchas horas de estudiar son muchas horas de entrenar tiene uno que invertir en, en equipaje, y eso puede ser poco a poco, por invertir, yo no compré micrófono hasta que había conseguido suficientes trabajos para pagar por un micrófono bueno, o sea, con lo, y igual con entrenamiento, o sea, al, al conseguir suficiente por trabajar, entonces puedo invertir en, en entrenamiento. Pero les digo todo esto, que es mucho mucho trabajo, que se tiene que aprender, que se tiene que que andar uno buscando trabajo siempre, 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 no es de que, ah, ya, ya, ya empecé a conseguir trabajo, ya no tengo que hacer nada, ya, ya más me los mandan, no es así, uno está constantemente dando y audicionas por, por 100 cosas y, y te dan 10 de esos trabajos, o sea, la mayoría de lo que buscas no consigues, y... Jamás me han vuelto a escribir. O sea, no, no. Siempre les digo, eh, ya que tomes estos primeros pasos, me, me dices y, y te digo que sí. Ah, los, tus Jamás. amigos. Los ami ¿quiénes? Sí, sí, ah. o sea, me, me, me dicen no.
0: ¿Cómo así? ¿Esfuerzo? No, no, no. Yo no quiero hacer eso si requiere esfuerzo, por favor. Sí, sí les estoy diciendo. Esto, esto, esto. Estoy, ya, güey. <risa> pues muy chévere que hayas dicho eso, porque mira, la siguiente pregunta que te iba a mencionar, Albi, ¿cómo es el proceso de audición? Si, si puedes compartir un poco esa clase de, de situaciones
1: claro que sí, um, mira una audición um, hay diferentes niveles de audición, uh, hay unas audiciones que me manda mi agente, que son audiciones que son um, para marcas conocidas o para, o, o para trabajos que generalmente que paguen más, porque estas son compañías que que, están, que van a los agentes a conseguir alguien para trabajar. Uh, y también hay audiciones, en, hay unos sitios uh, para gente que, que quieren entrar a esto y muchos jóvenes que you know, así de, como de, que estén en, en prepa, que quieren entrar a esto. Y ahí también ponen audiciones de pe, pe, alguien está haciendo una obra de audio o algo así. Y, así que hay varios lugares donde puede uno audicionar, diferentes sitios. Y, y generalmente te les presentas que lo, lo que tienes de lo, tu experiencia, tu, tu equipo, muchas veces quieren saber tu equipo porque quieren saber que puedes darles audio que se pueda usar. Y, okay. y compañías grandes, si no tienes equipo, o sea, te, te, te rentan un estudio para que vayas. O en algunos casos he, he oído de que mandan un micrófono a la casa para que grabes y luego se los mandas de ah, regreso. Ah, ok,
0: no te lo regalan. Sí, claro,
1: okay, claro. claro. Ya, así que depende de, de todo eso, pero uh, para audicionar simplemente te dan lo que se, el término se dice slides, okay. que son las líneas que, que, que vas a usar y te piden que, que grabes algunas líneas y es muy diferente audicionar, por ejemplo, para, para un comercial Cuéntame. Que simplemente lees lo que está en el comercial, pero también a veces, uh, por, por ejemplo, para audicionar para un videojuego, te dicen cuál es el personaje, te ponen una, te mandan una foto de él y, y, te, y lees unas líneas, pero también, pero cada esa, de esas líneas la tienes que decir tres veces, así que tienes que, dice esta línea normal, esta línea herido, y esta línea apurado o cansado. Ok. Y das la línea de diferentes veces porque a veces, dependiendo del personaje en el juego, va a estar cansado o va a estar peleando. Y después tienes que... Y después te dicen, por ejemplo, los sonidos. Eh, eh, herido un poco. Ok. Herido muy... muy yeah. You your toe.
0: Te pegaste en, en el dedo
1: o algo así. <ríe> o te metieron un cuchillo, sí. <risa> Y, y luego también tienes que grabar Estás dando un puño, estás dando una patada wow. Estás aventando algo Así que es Un chorro sí, de, sí. de sonidos de diferentes sí. diferentes niveles Y esa es parte de la audición
0: para, para un videojuego Qué chévere Bueno, y con ese claro. tema entonces, Albi Obviamente para llegar al punto de audición Hay que presentar algo antes Y eh, ahí es donde Entra el demo ¿Verdad? Tú... Como, sí, como sí. actor de voz, como alguien en esta industria, tienes que crear un, básicamente un portafolio, una hoja de vida digital que tenga todos los clips de o una forma rápida de mostrarle a alguien que esté buscando a un actor de lo que eres capaz. ¿Quieres hablar un poquito acerca de los demos de voz? Antes, antes de empezar con
1: eso, también quiero decir que, en, eh, como dije antes, para, especialmente al principio, no, no recibes una respuesta a 95% de las audiciones que manda uno. No, nunca, porque si no te la dan casi nunca te dicen no, no vamos a usar la misma, simplemente no vuelves a oír de ellos y, 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 de, y la mayoría de las personas que entran a esto se agüitan por eso y se salen, esa es parte de lo que uno debe esperar, es, es que y no quiere decir que, que no les gustaste, que piensan, ay este no tiene talento, simplemente que ese director tiene en su cabeza ya una voz que, y que está buscando esa voz específicamente, simplemente quiere decir que tú no eres esa voz Así, y, y sí se tiene uno que acostumbrar a eso, es, es difícil al principio te, el rechazo, te, claro, te lastima ¿El, mucho claro. El, el
0: ego, sí, definitivamente mm. ok, gracias um,
1: no, claro, uh, para los demos, es, es una cosa uh, un demo es una grabación bueno, una serie de grabaciones uh, con música detrás con efectos y, y es lo que se usa para mandar a un agente O a alguien que quieres hacer trabajo para ellos Y se tiene que hacer Debes mandar un demo profesional uh, Especialmente a un agente O para, un, para alguna película de, o videojuego O sea, de, de, los, de los grandes okay. sin, sin eso no te consideran Y muchas personas hacen sus propios demos y muchas personas dan el, el consejo, haz tu propio demo, pero la verdad es que no, hay muchos que escuchan 10 segundos y oyen que no es profesional, la pagan. Simplemente porque si no es profesional, ya saben saben desde un principio, esta persona es está empezando, esta sí. persona no, no hizo suficientemente esfuerzo para, para hacer un demo yo sí hice mis propios demos al principio y, y para conseguir de esos trabajos que te dije, más, más bajos más un poco, que, que pagan un poco menos, pero sí pagaban algunos y algunos no, pero después de algunos de esos trabajos pude, pude pagar para un demo uh, comercial y y, a, y y luego hice otro demo de videojuegos pero usando juegos que yo trabajé, pero, pero no, como no es profesional, acabo de Acabo de pagar uh, para hacer mi, un, un demo de personajes uh, profesional para también tener eso. Okay. Por, y para cualquier persona que esté haciendo alguno, para ellos mismos deben saber que un minuto debe ser la, lo largo. El total. Muchos hacen una y lo ponen de tres minutos y, y, y ni siquiera lo van a abrir. Al, al ver que es tres minutos van a decir, esta persona no, no ni hizo el esfuerzo para buscar en, en el internet lo largo que debe ser. no 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 los vamos a considerar.
0: Okay. Entonces, de largo, me estás diciendo tú, un minuto, entonces, tiene que estar relleno de como que clip de 10 segundos de cada voz, ¿verdad? Sí, ah. sí, sí,
1: es de 10 a 15 segundos cada segmento. Vale. Y es otro error que muchas personas ponen, o sea, hacen eso largo, pero clips de 30 segundos y, y es demasiado largo esto, o sea, debe ser unos clips cortos de 10 a 15 segundos. Ok, interesante. Y, y deben ser muy diferentes o sea si, si si son cinco o seis clips de la voz muy parecida pues no no o sea eso no enseña el, el rango el que el rango que puede hacer alguien sí,
0: sí, o sea, sí. de, debe ser eh, me, tú me mandaste durante nuestras conversaciones antes de grabar me enviaste a tu página web de de YouTube y para los interesados Albi tiene varios videos demostrando sus capacidades quedó muy chévere me gustó, como es, es, se te nota el entusiasmo, se te nota como que la energía y el gusto de lo que estás haciendo. Entonces, eso me imagino que también es parte de, de, de asegurar trabajos, ¿no? Eh, obviamente, el esfuerzo, el dinero, si haces un demo profesional o uno amateur, pero el, el querer, ¿verdad? ¿Tú crees que hay gente que está haciendo esto como que no necesariamente está dando su todo y eso afecta la clase de trabajos que sí que, que obtiene?
1: Sí, absolutamente, esto es actuar, y, y eso quiere decir que tienes que dejarte pensar por un, por un minuto que eres este personaje, Muy como cuando uno es chiquito que está jugando que son pirata, que son ninja y todo, <risa> sí. y que investigando, tienes que hacer eso, pero como adulto, y muchas gentes tienen sus defensas de adultos, claro. de adulto, las tienen bien fuertes, y, y, y les da nervio hacer cualquier cosa que tenga que ser eso, pero es muy importante porque sí hay personas que se meten a esto pensando que ah voy a empezar a ahorrar, a ahorrar dinero fácilmente nada más tiene uno que hablar sí. pero aunque, aunque estés haciendo un carro de, perdón, un comercial de carro o, o leyendo por ejemplo, uno de los trabajos que hago mucho en español es entrenamiento para empleados de, 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 de seguros ah, usar vale. las botas de goma propias eh, y cosas así pero eso también es actuar porque yo no hablo así generalmente, pero tengo que sonar como que esa es tu voz regular, que, sí. que o sea, te tiene que, que oír natural. Y es di difícil a veces meterte a, a un personaje así, pero uh, especialmente si es algo muy dramático o ser un monstruo o algo así. Ah, okay. Pero tiene uno que jugar, así que el, el, algo que no se fija en la gente, que, que no es nada más estar aquí hablando y haciendo esto, sí. Si, si estoy leyendo a alguien que está enojado que gritando, estoy haciendo caras y estoy moviendo los brazos, estoy haciendo, estoy actuando aquí, muchas cosas que no se van a ver, por supuesto, pero si, 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 si estoy haciendo eso, se, se oye más coraje en la voz, hace mucha diferencia. Definitivamente. Y aparte tiene uno que aprender, igual cuando está uno actuando en una obra que hay una forma de hablar de aquí, hay una forma de hablar de aquí, de diferentes partes sí. del pecho. Que hace que la voz se oiga así o que la voz se oiga así. Y también lo lejos que está alguien en el micrófono. Si voy a gritar, tengo que alejarme un poco. Y, ¡ah! ah, para que no se sature si no, el sonido. Se, es demasiado. Yeah. Y si quiero una voz más oscura, más de miedo, también se acerca uno y sale más el bajo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? <risa> y hace mucha diferencia estar ahí, ahí muy, muy cerca al, al micrófono. soy muy diferente.
0: Obvio, Lucía. Sí, sí. Con vitaminas A, C, X y N Ofrece 10 veces el poder nutritivo de la leche materna La leche de delfín incluso es rica en hierro Y ayuda al desarrollo del sistema auditivo de tu bebé Sigamos entonces, mira, eh, en tu opinión, ¿qué fue lo más difícil cuando estabas empezando?
1: Para mí, lo, lo más difícil de aprender fue aprender a hacer la ingeniería de sonido ah, a okay. la voz. Cuando uno empieza a grabar, uh, especialmente cuando consigue uno la primera vez un micrófono más profesional, que se oye todo y escuchas tu voz y según tú dijiste, hola, ¿cómo estás? y lo escuchas y, y, y está la voz diciendo eso, y también está. Oh, sí. Un chorro de, de saliva, de baba, así, y
0: todo, se oye todo, todo, oh, todo, El perro del vecino, y, el paletero de la esquina.
1: Y, y eso es lo otro, cuando, con estos micrófonos, bueno, sí, los grillos afuera, o sea, en, de por sí, al principio, antes de construir este estudio de un, una, una recámara de, um, chica en, en mi casa, pero antes de eso. Yo grababa, no sé, aquí, no sé si se ven las, unas puertas que están aquí abiertas, es, este es un gabinete abierto. Y al principio te mando fotos después. Ah, súper. Co construí ese gabinete con luces adentro y todo y espuma adentro en las paredes para que fuera mi mini estudio porque estaba en la sala. Pero por no tener un, un espacio que bloqueaba mucho sonido, había dos ventanotas ahí, se oía el freeway que está cerca. Que eso lo podía sacar fácilmente porque era un sonido bajo y consistente, eso se puede sacar más fácilmente, era más bajo que mi voz, pero siempre que iba a grabar, y al principio todavía estaba trabajando, así que tenía que grabar entre las 10 de la, de la noche y las 2 de la mañana, uh, tenía que mover dos relojes de la casa hasta el otro lado de la casa, tenía que desconectar el aire acondicionado, wow. tenía que desconectar el refrigerador. ¡El refrigerador! Y, 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 sí, porque un sonido que, que, que no se fija uno jamás de claro. los sonidos, hasta que estás tratando de grabar, te, te fijas en todo y, y luego grababa y luego tenía que pon, volver a poner todos los relojes, volver Uf. a prender el aire volver a, pre, a, a, a prender el refri, todo y ya con este espacio ya, ya está bien, ya, ya pueden andar lavando ropa, lavando trastes, no importa
0: Entonces ha, ha habido un poco de transición, como dijiste no compraste tu primer micrófono eh, profesional, sino después, y también tu estudio y tu entorno ha, ha cambiado poco a poco. Eh, con eso dicho, Albi, ¿qué es lo que más te ha gustado acerca de este trabajo? ¿Qué es lo que te ha hecho como que más feliz al respecto en comparación a todo lo que has hecho antes?
1: Lo, lo que más me divierte siempre he sido fan de terror, nice. y, lo, lo, y por eso tengo, o sea, eso de ahí, de mi máscara de COVID, es lo mismo, sí. el del tapete de Eddie Shining. Y aquí tengo un chorro de diferentes monos de miedo. Sí, ahí veo tengo... un
0: sinomorf ahí veo a Pennywise.
1: ah, ah otro este... Pennywise! Este... Ah, el Freddy Enrique ah, El Pennywise
0: que está atrás es porque so soy amigo
1: en Facebook. Soy amigo con el un hombre que hizo efectos especiales para las películas de IT nuevas. ¡Oh, súper! Y, y él me consiguió... Me consiguió esto que... Eh, eh, lo hizo solamente, eh, ordenó a alguien que pintara esto para los que, para el, solamente para los productores y el director de la película. Ah. Y, pero me mandó uno y con y, y, y que le puso autógrafo. Sí, lo filmó Bill Skarsgård. Estas son las partes del leproso de, de, de la película.
0: <risa> que <me mandó> <risa> ¡Qué chévere! <risa> sí. Para los que nos estén escuchando, él tiene ahí como un póster firmado por el actor de Pennywise de las últimas películas y hay como que pedazos de piel falsas de la, del, de, del personaje leproso, si lo recuerdan. Yo hace poco hice un, un episodio acerca de IT, porque me leí el libro y después había visto las películas, entonces me estás, me estás sí, hablando del corazón, increíble. bro. Perfecto, eso todo porque lo que tienes... Es
1: fanático de todo eso. Claro. Um, y por eso lo que, la, la respuesta, o sea, así que eso lo que tiene que ver es que lo que más me gusta a mí trabajar, es trabajar en cosas de terror, es lo que más me divierte, lo que está más en mi corazón, bien divertido, y y los personajes así de, de miedo, monstruos, eh, asesinos, locos, todo eso es lo que más, con lo que más me divierto, Super. y... Y como digo, se, con eso trabajo muy cerca del, del micrófono y me, me encanta hacer eso. Y de por sí, por eso también empecé el, el podcast que tengo yo. Scare Me, ¿no? Habla, ¿Quieres que, hablar un poquito acerca de Scare Me? Claro que sí, gracias. Es, es, scare Me es, es, es nada más el nombre porque yo mucho tiempo quería hacer un podcast, pero nunca pensaba, pues no tengo mucho que ofrecer, no tengo mucho de, de, de qué hablar, no sé de, de qué hacerlo. Y, y me fijé un día que una de mis cosas más las sensaciones favoritas que tengo yo es cuando alguien me cuenta un, un cuento de algo que le pasó a ellos o que ah, esto le pasó a mi mamá cuando estaba joven, lo que sea sí. de sí. episodios que pasaron de supernaturales y siempre que me cuenta que siento aquí que, que, que la piel se aprieta y que y el corazón se, se empieza sí, sí. a palpatear más rápidamente me encanta ese, esa sensación de, de miedito que, que, que entra y Así que de repente pensé, ah, pues eso puede ser, no, 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 que yo esté hable y hable y hable todo el tiempo, sino que, que eh, porque es que yo no tengo de qué, mucho de qué de qué contar, pero um, no, te, te entiendo, te entiendo, y que dejar a otros que me cuenten a mí los cuentos de, de lo que les ha pasado a ellos y y he disfrutado mucho en eso, me, me, me han contado cuantos <ríe> padrísimos, padrísimos.
0: Sí, yo me puse a escuchar tu podcast, eh, me, me, me vi uno de los últimos que Paranormal Society, que entrevistaste a un grupo de chicos con quienes trabajaste, creo ah, que en YouTube, va, esa padre. sí me la terminé y bro, me fue a dormir con piel de gallina. Y yo dije, creo que esta fue mala decisión, <ríe> este me gusta mucho. irme a dormir justo después de escuchar esta clase de historias de terror. ¡Ja, <ríe>
1: Qué bueno que me gusta que, que asusten un poco. No, claro. De por sí, tengo un episodio con Brandon Crane, que fue Ben en el hit original, en la película original ¿Qué? de IT.
0: ¿Qué?
1: El, el actor de Ben de niño entonces, era, era niño. Sí, 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 qué chido. Tengo un episodio con él. Y, y, pero de muchos episodios que, me, que me, me encantan, lo que contó. Uno últimamente bien interesante también, que uno que es autor de terror y es y tiene podcast también el de como de terror y y y escribe sobre fantasmas y cosas así y es y es sacerdote ¿Qué? o sea él es reverend y oficial no, no no de los que que o sea, cualquiera puede entrar en internet y bajar un documento de decir ah, qué okay. es pero no él él fue él fue a a la escuela para estudió biblia o sea ah, él, él es uno de verdad pero habla ahí de que porque muchas personas dicen bueno si es uno cristiano puede también que le, estar bien que le guste el terror mm, y habla mucho sobre eso punto. y y y porque está bien porque uno puede le puede gustar las dos cosas está es un, un episodio muy padre ese me gustó
0: mucho oye pues mira con eso dicho desviemos un poco mira tú crees que 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 uno puede tener estas estas doctrinas estas creencias espirituales religiosas pero de ambas maneras, apreciar el género oscuro o de terror o de miedo. ¿Qué piensas tú al respecto? Es lo que...
1: Absolutamente. Eh, es, un, es un escape, es una forma de procesar cosas que nos asustan en una forma más sana de que simplemente de tener miedo todo el tiempo. Y, y también es, o eh, sea, pues, hablando ver, verídicamente, la, la Biblia tiene unos cuentos de terror, pero... sí que, de, que me dan más miedo de, de algunos libros de terror que, que he leído. O sea, la Biblia tiene unas cosas horribles que, que pasan ahí, sí. que hablan de demonios y de unas uh, guerras con muertes muy, muy horribles. Y, sí, y sí, hay bastante que pasa ahí que, que para mí leer ficción sobre eso hace más, <ríe> un poco más tolerable leer algo verídico sobre eso. Okay. Oye, te cuento algo <ríe> de, eso de de tener miedo de esas cosas como en tu casa. Me dio mucha risa, no me acuerdo quién fue, una, una autora que, que dijo que cuando estaba trabajando hace muchos años en una oficina que El Exorcista era un libro más o menos nuevo y vio que alguien en su oficina lo estaba leyendo y se espantó mucho y, y finalmente sacó el libro, se, se, se fue y y ella lo vio arrojar el libro al, al río le ya dijo ya es demasiado sí, mío, sí, sí. esto me da demasiado miedo. Lo, lo, lo aventó al río así que ya luego luego en ese mismo break del lunch fue a una librería compró una copia de ese libro, la misma copia y lo metió al agua para que se mojara y lo metió
0: en el escritorio ¿Qué? para que lo encontrara mojado <risa>
1: ¡Qué, ¡Qué broma
0: tan buena! No, hermano, eso va a dejar a alguien traumatizado.
1: No, muchísimo. ¡Qué
0: risa! Bueno, Albi, eh, entonces ahí discutimos un poco acerca, pues el, el hecho de que tienes podcast, eh, ya como dije, también tienes un canal de YouTube donde también demuestras tus capacidades con audiolibros y con comerciales, eh, pero tú, eh, ¿cómo practicas? ¿Cómo mantienes tu voz sana?
1: Uh, hay, hay ciertos ejercicios que, que puede hacer uno, uh, lo que llaman tongue twisters, okay. de vez en cuando o sea, y Trabalenguas. Uh, decir cosas así, y, sí, tra tra gracias, trabalenguas. Lengu y uh, simplemente tratando de siempre tomar agua todo el día, ando tomando agua, porque es lo más, lo, lo más saludable para la voz. ¿Ok? No sabía. Y lo que más lastima la voz, eso de que lo que se oye pegajoso, que dije mm. antes. La, la, la mayoría de las razones es, por, es la que no hay suficiente agua en el cuerpo. Claro,
0: reseco todo. Y sí, eso también. Sí. Yo cuando me, me pongo a editar, me doy cuenta de eso de que es mucho masticado entre los labios, sí. entre la lengua. Sí,
1: compré algo, pagué bastante para un programa específicamente para, para oh, ayudar con oh, eso. Wow. Um, pero, pero sí, es este... Hay ciertas cosas que uno debe hacer, que tratar de no gritar mucho, y ciertos días que, que voy a tener un trabajo tratar de no hablar mucho de, para no desgastar la voz. Y, y y y también cuando uno está hablando para grabar, está uno usando la voz de pues, lo, lo que estaría usando uno para, para una obra. O sea, hablando del, del lo que diafragma no sé cómo se dice en español,
0: diafragma. El diafragma, eh, yo tampoco, eh, somos dos, tranquilo. Acá también en el, <risa> el imaginario me hablamos ese Spanglish, o sea que de eso no te preocupes.
1: Muy bien, muy bien. El, 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 el diafragma es el músculo que está aquí en donde se conectan las costillas a mero abajo. Sí. Hay un músculo abajito de ahí, que, y de ahí se puede echar la voz, eh, para que eh, salga más naturalmente, con más volumen, sin tener que sin sin estar haciendo más daño a, a la garganta donde donde de donde sale la voz uh, es una forma de empujar aire también es lo mismo que hacen pro profesionales o alguien que toca saxofón sí artistas de todo o... tipo
0: eso es un buen punto no porque también uno uno cree que la voz normalmente es sale como que de acá del cuello se siente más como que de la parte superior pero la verdad para como que proyectar más tiene que salir más del estómago como que de your core verdad uh -huh. Sí, sí, y es exactamente el término projecting. Ok, entonces me imagino como que no fumas, eh, no, usa, no haces nada que, que, que vaya a, a perjudicar tus, tus cuerdas vocales. No. Entonces te mantienes hidratado, evitas gritar, no fumas, no haces nada de eso. Eh, ¿Y haces otro tipo como de ejercicios vocales, como que cantar o a, antes de grabar, algo así?
1: Sí, antes, antes de grabar debe uno hacer, o sea, um, warm-up, andar haciendo... <risa> Sonidos okay. bien ridículos, pero eso haces, o sea, que edito al principio y luego más fuerte y tratando también de pararte de que esté todo alineado con tus, tus pies, tus hombros, tus caderas, uh, mover todo el cuerpo, que se aliviane todo y, y con eso sale la voz más naturalmente. Ok. Si te sientas la primera vez para tratar de, de grabar un libro, uh -huh. te te va a empezar a doler la, la garganta bien rápidamente um, de por sí eso pasa de todos modos es un músculo que como cualquier sí. músculo que uno empiece a levantar claro. pesas al principio puede hacer menos la primera vez que traté de hacer un libro fue un libro bien corto pero podía hacer bien poquito a la vez y, y cada vez pensé ay que no puedo leer no puedo creer cuánto cuánto acabo de, de, de grabar y pues, ahora me acuerdo y fue bien bien poquito porque ahora sí estoy haciendo <risa> pasajes de, de 15 20 páginas o más uh -huh. um, y, y luego después más tarde en el día me, me siento a grabar otras cosas perfectamente bien y, y es, es, es simplemente te, te acostumbrarse uno a uno a usar las partes del cuerpo que se, que se están
0: usando para y como eso. dijiste es un músculo el, el, lo que usas normalmente y como todo requiere de ejercicio requiere que se mantenga requiere que pues que, que se le dedique un poquito de atención y tiempo porque porque si no lo usas bien, te puedes, puedes causar daño o, o puedes terminar con, con algo que no deseas, con una voz más alta o más baja. Entonces entiendo lo que me estás tratando sí, de decir. Y, y menos flexibilidad mm, también eh, de, de, la, de la voz. That makes sense. Eh, otra pregunta entonces, mira, yo eh, personalmente la única experiencia de grabar eh, para, para este tipo de cosas ha sido para la compañía en la que trabajo. Actualmente ellos nos dieron a, a ciertas personas la oportunidad de grabar eh, módulos de entrenamiento para para nuevos empleados eh, y en ellas creo que por 20 minutos ahí leí un par de líneas como que sistemas y programas específicos de lo que hacemos eh, tú cuando grabas grabas es sentado o parado porque en ese momento alguien me había tratado de explicar a, eh, algo al respecto pero tú que ya tienes más experiencia quiero saber lo que opinas
1: generalmente grabo sentado pero si tengo que hacer algo más energético, un personaje, ah, uh, lo paras. hago parado. Um, pero si, si voy a leer de un libro, si voy a leer un, un capítulo de, de 20 páginas, no, no, voy a, no me voy a parar por, por 20 páginas. Eh, eh, um, pero, lo, lo, por ejemplo, ahorita estoy más relajado porque estoy haciendo eso, sí. pero generalmente si estoy grabando, me, me, me pongo bien derecho, aunque esté sentado, me pongo bien derecho, me pongo el micrófono más cerca, okay. uh, pero más abajito de la boca para que pase el aire por arriba, no, no, no que lo no golpee directamente, vale. y, y sí, o sea, te, tiene que estar uno, tener uno cuidado con eso, pero sí si tengo aquí arriba de mi monitor, tengo otro monitor, y... Eh, el brazo de de donde
0: está el micrófono lo, lo puedo levantar para cuando me quiera ah, parar pero eres un profesional hecho y derecho man porque ya tienes hasta técnicas tienes uh, tus tus métodos sí todo qué bien sí. man qué bien eh, okay, algo que por lo menos a mí me ayuda un poco, como te dije, eh, de esta clase de cosas, la, las únicas do, dos proyectos por decirlo así, han sido lo que acabo de mencionar acerca del trabajo con esos módulos de aprendizaje y el podcast, ¿no? porque al mismo tiempo yo utilizo este medio propio sí, sí. como una forma de de practicar y, y hacer cosas diferentes pero al mismo tiempo algo como de eh, calabozos y dragones eh, he tenido pocas experiencias jugando D&D pero me gusta mucho ese aspecto creativo e imaginativo donde o si eres el maestro de juegos o eres un personaje, no sé, eh, Leopoldo, el arquero Muy gnomo, divertido. y puedes entrar a ese universo y, y jugarlo como <ríe> sí, quieras. ¿Has jugado tú co cosas así, eh, juegos de ese tipo?
1: Eh, no últimamente, lo, lo jugaba cuando estaba en prepa, pero es una de esas cosas,
0: todas esas cosas, o sea, películas y videojuegos
1: y todo eso, pues son escapes. Pero, pues, más divertido el escape que, que tú eres el personaje. Es bien divertido. Pero sé que muchos... Es más divertido para unos que para otros porque para claro. muchos de nosotros que, pues, que nos gusta hacer cosas de estas, tenemos uh, la imaginación para poder imaginarnos que estamos en esas situaciones y podemos uh, jugar, jugar como como, jugamos, como dije okay. antes. Y y podemos hacer esas cosas y hay muchos que que no, que tienen esas defensas que no, no están cómodos muy cierto, pretendiendo imaginándose que, que son un héroe, no, no pueden hacer eso sin sentirse ridículos o que alguien se vaya a burlar están, están más preocupados sobre eso Después de un ataque por la mafia, mató a su familia y la dejó en una coma. Nadie estaba preparado para el día cuando su ira la
0: despertaría. ¿Dónde están esos hijos de putas? No sé de lo que estás hablando. Entonces muere inútil.
1: Este verano... Llegará a una ola de sangre. ¡Ah! Maldita sea. ¿Cómo que no la encuentras?
0: Sácale por allá, por allá, por allá. La vi, la vi. ¿En dónde estás? Aquí estoy. ¡Ah!
1: No se pierda. A Fabiola Enriqueta, la tercera de las Torres Ignacia. ¿Cómo?
0: Salúdame a tu jefe en el infierno. Maldito. ¡No!
1: La ejecutriz.
0: Eh, la siguiente pregunta que te quería hacer, Albi, es, eh, ¿hay, algo, ¿hay algo que te inspira de forma creativa cuando viene a la hora de grabar? ¿Como que algo, una musa o algo así? Um, no algo específicamente para... Que, que sea sobre todos, pero lo
1: que hago yo siempre que voy a grabar un personaje es que ya al leer lo que son las líneas, pues me va a recordar de alguien que he visto en una película o en una obra. Okay. Y y me imagino muchas veces como si yo fuera esa persona. Porque la verdad es aunque yo puedo actuar, no soy imitador, o sea, no, no puedo imitar muy bien y y y muchas personas no pueden hacer eso, y muchos piensan que pueden hacer eso, pero no lo pueden hacer Buen punto. Um, pero pero eso es una cosa buena, porque un, un consejo que dio un otro de uh, artista de doblaje dijo, una de las, de las mejores formas de, de crear un personaje nuevo es imitar a un personaje o a un famoso, pero, pero si no lo haces bien <ríe> estás creando un personaje o sea por ejemplo, estoy, un libro que estoy grabando ahorita, estoy haciendo una voz que me imagino yo que estoy hablando como el personaje que, del programa The Singer, que es un detective, el, 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 el actor Bill Pullman, y, y según yo estoy hablando como él, no se oye como él, pero eso creó a un personaje muy específico para este, para este papel. Y es, y es divertido, y, y, y lo que pasa es que al principio empieza uno así, y poco a poco se convierte en el personaje mismo, y ya no estás imaginándote el personaje, claro. sino ya estás, se crea el personaje. Se vuelve
0: otra cosa más personal.
1: Después sí se hace un personaje entero, bien divertido. Mm -hmm.
0: Tras todo lo que has hecho y tus experiencias, yo sé que dijiste solo han sido tres años, ¿ha habido un papel o un personaje que recuerdes?
1: Mira, el, hace poco de hacer el libro que más me ha gustado hacer de los, de los libros que he hecho, uh, que se llama Scoundrels, Sinners and Saints, que es un libro bien padre porque se trata sobre uh, piratas en los 1980s, ahí por el Caribe, por Haití, por Puerto Rico y, y entre, entre esa área, y, y eran muchos personajes latinos. Y estuvo bien, padre ese libro. Me, me gustó mucho hacer eso. Pero, y así que de, de los libros, ese es el que más me ha gustado: Scoundrels,
0: Sinners and Saints. ¿Verdad? Sí. Okay. Y ya está, ya está al, sí. a, a, al público, ¿se puede conseguir?
1: Sí, este ya, ya acaba de salir hace poco y, y va, es la primera parte de una trilogía. Ya pronto se va a grabar el, el segundo. Ok. Y la. De, de personajes de los que más me han gustado. Um, pues como digo, lo, siempre me gustan más los de, los de terror. Mm, claro. En. Un, en, mi, en el demo que tengo de videojuegos que muy chévere, by the way, esa también
0: me gustó hay mucho hay
1: una parte que sale un demonio me divertí mucho hacer la voz de ese demonio y, y también me divertí muchísimo una película bien churra que, que se llama uh, Demonoids que de, salen unos tres monstritos y fui la voz de los monstruitos de y cuándo salió esa me, película me me divertí muchísimo con eso, pero, 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 ay, es, es, no la he visto entera,
0: Demonoids.
1: pero, pero uh, Demonoids se llama.
0: I'm going to have to look for it, lo voy a buscar.
1: Y hay una también que me divertí mucho, del mismo director también, también churro, que se llama Arachnado. Que, es, y, y, también churro, bien divertido, pero, pero me lo pones a salir porque... Me pusimos aquí una cámara en el estudio porque era un DJ, así que así que hablé las líneas de, ah, qué es un buen día aquí en Los Ángeles, pero me grabé también, así que salgo unos momentitos en, en la película. Ah,
0: qué chévere.
1: Así que estuvo suave.
0: Eh, uh, recientemente uh, me invitaron a participar en un stream que se llama Cine Cutre y son solo películas B, películas malas. Eh, Participé este miércoles pasado y vimos una película que se llama Stitches, no sé si la has escuchado, pero es oh, sí. de, de un payaso que muere y después regresa a la vida y se... Ah, he visto la... no la película, el pero trailer. he visto la portada. Ok, bro. Yo pensé que iba a ser un poco más severa, porque los colores y la forma que está el póster, yo pensé que iba a ser un poco más heavy, de pronto más gore, pero es... Uh -huh. Es ridícula, es, es tan mala que es buena, por decirlo así. Es, sí, te la recomiendo si algún día tienes tiempo libre. Me, me encantan estas películas, también, que, no, esos... están
1: bien divertidas, claro, ¿a las películas
0: no? malas me encantan. Es como que, okay uno entiende que las películas de terror obviamente <risa> um, son de miedo, pero ¿sí? las que son de baja, un poquito de baja calidad, es, es como que otra cosa totalmente distinta. Sí, sí, sí.
1: De, de por sí me encanta a ver, y, y a, últimamente le empezó a gustar mucho a mis niños el programa, un programa que se llama Mystery Science Theater ¡Oh, 3000, claro, bro! Que nos encanta, está padrísimo ese programa. Sí,
0: eh, esa comencé a verme la antigua con mi, eh, con mi, con mi pareja, y, sí. y, y es, es, es entretenido para los que no se hayan visto esta serie y son amantes de, del cine, son cine, cinéfagos, o como se llama la palabra, busquen Mystery Science Theater tres, eh, 3000, creo que en español es Ciencia, Misterio, Cine 3000, ah, yo no sé, de pronto no se traduce igual, pero son películas antiguas, eh, un poco más, en, en temporadas más, adición, más nuevas hay contenido un poco más actualizado, pero se comentan, es súper relajado, eh, la, las, los episodios más viejos de pronto son más difíciles de entender porque tienen referencias sociales a, a actores y situaciones ya como que de los 60. Sí. Pero al mismo tiempo lo dicen con tan energía que uno se ríe. Como que yo no sé quién putas fue, de quién estén hablando, pero me, me agrada. Es súper chévere.
1: Muchas veces me río y, y, dijo, y me dice qué ¿Quién es ese? No, no sé tengo, tengo otro, ni la menor me idea. Risa, me, me
0: da risa de todos sí, modos. Sí, sí. A mí las que me gustan más son las de blanco y negro. Eh, yo creo que me vi una como de alienígenas o algo así
1: ah, sí. hay unos que se llaman Rift Tracks también, que, que unos de los que salían en el programa antes que eran las voces de los robots y, y, el, y Mike que fue el, 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 el humano en el programa en una temporada uh, ya siguen ellos haciendo lo que se llama Rift Tracks que es lo mismo pero, pero no se ven los monos abajo mm. o sea nada más están hablando ahí vale. sí y Ay, también chistoso. Mándamelo, sí, sí, mándamelo, sí, 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 y yo bueno, lo reviso bien. también.
0: Eso también, te lo, te lo juro, me interesa mucho, para mí eso es, es, eso es entretenimiento.
1: De este programa. ¿Nunca se ha roto o fracturado un hueso?
0: ¿Está harto de que un locutor, don Nadie, de un podcast se burle de ti por tener buenos niveles de calcio?
1: Llámenos aquí a las oficinas de Enrique y Enrique.
0: Con nuestro conocimiento anatómico, sistema patentado utilizando para evaluar sus necesidades, más métodos confiados del siglo XIV, prometemos una experiencia inolvidable que seguro lo dejará pidiendo tiempo libre del trabajo, o desempleado, o en el hospital, o muerto.
1: Llámenos al 555-555-555.
0: Entonces, mira, ya estamos llegando casi al cierre. ¿Tienes algún actor de doblaje que te guste mucho o alguien así que te inspire? Uh, me gusta mucho el actor uh, Rob Paulsen,
1: Es muy bueno que hizo voces en Animaniacs muchos años y uh, es un actor de, de voz sensacional, buenísimo. Okay. Y creo, creo que es el, el que más me gusta de los, de los que hacen así puro puro doblaje. Okay. Pero Sí, y también hay muchos actores que, pues, que son actores de cine, pero también hacen doblaje que, que le hacen muy bien. Hay muchos actores de doblaje que se enojan por eso pero y, y, y dicen que, pues, que no hacen tan buen trabajo, pero la verdad es que a veces sí le hacen muy bien. Uh, un ejemplo que he oído un, unos quejarse de uh, The, The Rock, o sea, Dwayne Johnson, que, uh, que era luchador y se hizo actor claro. simplemente porque estaba musculoso. <ríe> Y se, como que se burlan algunos de que, ah, pues nada más porque estuvo fuerte, nada más entró por eso. Y sí, nada más entró por eso, pero él lo tomó muy en serio y tomó clases y, y, o sea, y entrenó para actuar. E hizo todas las cosas que alguien hace cuando quiere ser actor. Y a algún punto se hizo mucho mejor actor. Y sí, a veces hace películas que no son que son churros que, y que no son muy creíbles y todo eso, pero, pero él... Si la película es mala, no es por él. Él, él. él hace buen trabajo en las películas que hace y también con el doblaje que hizo, por ejemplo, Moana. Cierto, él estuvo en la
0: película de Disney, Moana.
1: Fue un trabajo estupendo lo que hizo. Él no, no fue. Hay unos no, nada más se lo dieron por ser luchador, pero mm. hizo un trabajo tremendo actuando, se creía el personaje, mm. pero también cantando. Sí. Y de por sí la música que la escribió Lin Manuel Miranda. Uh, que escribe música muy difícil con, con ritmos muy extraños, muy diferentes y la seccioncita de rap que tiene su canción eh, que no, eso no es fácil de decir sí. alguien no se fija por, con el rap por ejemplo, me, me, no me fijé hasta un día que tuve que hacer un personaje rapeando que el rap es muy difícil de hacer bien eh, todo mundo se burla de rap de que pues nada más uno está hablando no tiene que uno ni cantar Ajá. pero para decir tantas cosas rápidamente, sí, pum, en, pum, pum, en pum, pum, pum. siguiendo un ritmo específico y aparte de que se pueda entender cada palabra claramente. Es muy difícil, es algo que ah. se tiene que uno que, que entrenar y acostumbrar y pues es algo que si está bien hecho, está bien hecho y si no, no sale bien simplemente. Qué bien. Uf.
0: Bueno, Albi, eh, en serio, esto ha sido una gran experiencia para mí y te quiero dar las gracias por la oportunidad una vez más. ¿Tienes alguna recomendación para quienes estén interesados en esta clase de trabajo? O ¿Alguien que de pronto no sepa cuál es el norte o por dónde iniciar? Um, mire,
1: si alguien está interesado, uh, hay un sitio que se llama IWantToBeAVoiceActor.com okay. eh, 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 las, Todas las palabras eh, juntas. Y eso te da más o menos dónde empezar. Um, lo más importante de decir es que, que uno tiene que... Querer trabajar mucho, 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 okay. aprender mucho, mucho, mucho y, y que te van a decir no la mayoría de las veces, pero si uno lo sigue haciendo, lo van a lograr, eh, eh, simple y sencillamente, si sigue uno tratando de aprender qué, qué hacer, por dónde ir, buscando sitios de internet, grupos en Facebook, eh, preguntar preguntas en esos grupos, leer las respuestas de preguntas de otros, okay. Uno va aprendiendo poco a poco y simple y sencillamente sí va a pasar. He visto muchas gentes que preguntan cómo empezar y he visto jóvenes contestar con no, no pueden uno entrar a esto, es nada más si conoces a alguien ah, claro. te dan trabajo, de, es la única manera de entrar y eso no. no. Es um, y también he escuchado a algunos que dicen, yo he tratado de hacer esto cinco años y no me ha tocado ningún trabajo, así que no se puede hacer sin ya estar famoso desde antes. Y no, resulta que esa persona por cinco años hizo un demo hace cinco años, se lo mandó a tres gentes y se aguitaron cuando le dijeron que no. Y no han hecho nada desde entonces o de vez en cuando se lo mandan a alguien, pero es el mismo demo que se hizo y, y no están haciendo el esfuerzo. Entonces es, es, es simplemente si
0: uno sigue haciendo el esfuerzo, se, este trabajo se puede conseguir, chévere. se puede hacer. Oye, muy chévere. Y al, un punto adicional que vale la pena de pronto explicar es que Incluso alguien cuando viene a un trabajo regular, tú puedes tener tu hoja de vida, tu resume, que la mayoría de nosotros adultos tenemos para, para cualquier cosa, pero algo que, enten, que entendí y que aprendí más adelante en mi vida es que cada hoja de vida, cada resume, tiene que ser diferente dependiendo a dónde lo estés mandando. Entonces, si hay una compañía que, no sé, eh, se enfoca en, en hats, en cachuchas, en gorros, tú formatearías tu hoja de vida, tu resume, de forma que de pronto corresponda más con, lo, con, con ese negocio. A lo que voy es que con, tus, con esta clase de, de demostración propia debes de pronto actualizar un poco, cambiar las cosas. Si eres alguien que te interesa hacer doblaje de personajes pero no consigues un trabajo, me imagino que vale la pena cada par de meses revitalizarlo, de pronto pedir ayuda, a que alguien diga, ah, quita esto, cambia esto, haz algo diferente, ¿verdad? Sí, yo yo, yo al principio hice el mío y, y, le, y, y después le pagué a alguien más a que lo hiciera porque,
1: y me recomendaron, por ejemplo, tenía unas cosas ahí que, uh, al, al principio, eh, ahí en, en un sitio de, de esos donde están muchos adolescentes haciendo proyectos, uh, hice unas voces para, para unos cuentos que animaron y eran personajes conocidos Swamp Thing y, y algunos otros uh, personajes de, de cuentos uh -huh. y eso lo tenía ahí y, y también una película de Godzilla que alguien animó que, pero fue un proyecto de o sea, fan-made nice. y bien divertido y me da mucho gusto haber hecho eso pero me dijeron quita estos de, de aquí porque wow. es, esto eh, se, ve muy, se ve muy mal poner que, que fuiste Firestorm si no fue una, un proyecto de DC sí y así que le quitamos esos porque porque no se no se ve bien y, no son oficiales exactamente exactamente
0: bueno Albi entonces ya a la conclusión de esta entrevista es si si alguien está interes, interesado en tus proyectos eh, en tu, por dónde te encuentran
1: mira me pueden encontrar uh, tengo mi mi sitio que es albiroblesvoice.com y también uh, Pueden simplemente buscar Albi Robles Voice uh, en, en Facebook, también en Instagram uh, El mismo nombre Y también en uh, Scare Me Pod sí.
0: en, en Facebook e Instagram también Amigos que nos han acompañado a través de esta aventura Gracias nuevamente por su apoyo En este episodio Y en todos los anteriores Espero tengan una semana positiva Por ahora nos despedimos y se nos cuidan Chao, adiós